0: Bienvenue dans Podcast en prépa, saison 2 consacrée à la démocratie. Eh bien nous en sommes au dernier épisode, épisode 13. Cet épisode va être consacré à un personnage du complot contre l'Amérique, le cousin Alvin. En effet son parcours, son destin, en gros je vais dégager trois moments dans sa vie, est symbolique des valeurs de la démocratie et de cette idée que l'on doit se sacrifier pour elle, que l'on doit combattre pour elle. Alors le père d'Alvin, c'est le frère aîné d'Hermann, un frère adoré, et qui est décédé comme son épouse et donc le petit Alvin est orphelin et son tuteur, Hermann, le recueille dans la famille Roth et donc il vit pendant un moment avec ses deux cousins. Et euh, lorsque le roman commence, il a une petite chambre louée au-dessus d'une échoppe dans une des rues commerçantes de ce quartier juif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alvin va prendre son tuteur comme... Comme repère, et les psychanalystes souligneront que repère c'est effectivement celui qui va remplacer le, le père disparu, il va le prendre comme repère, comme pivot pour euh, se déterminer, se construire une conscience politique, une identité propre. Alors cela pourrait surprendre euh, si on n'a aucune notion des liens familiaux et de la psyché humaine, on pourrait juger que Alvin est bien ingrat puisqu'il va attaquer sans cesse, d'abord dans des débats puis dans une scène très intense, dans une bagarre physique, il va donc attaquer ce tuteur qui s'occupe de lui plus que personne, mais c'est tout à fait normal d'un certain point de vue, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence des sentiments. Ce concept d'ambivalence des sentiments, en fait, il est présent dans le roman, parce qu'on apprend justement dans cette scène d'affrontement physique entre le tuteur et son neveu, page 427, on apprend que Herman euh, dit souvent qu une famille, c'est la paix et la guerre à la fois. Les deux à la fois, c'est exactement l'ambivalence des sentiments. Alors en prenant son oncle tuteur comme pivot, Alvin va développer un discours politique, une critique du capitalisme assez radical. En effet, il est employé par un homme d'affaires puissant du quartier juif, Abe Stenheim. Il est à la fois son chauffeur, son coursier, et donc il est dans un poste d'observation très précieux pour observer comment cet homme exploite euh, les travailleurs, comment il est radin, c'est-à-dire il manipule pour... Euh, payer le moins possible ce qu'il doit et comment il a utilisé des moyens plus ou moins légaux en infiltrant les milieux de décision politique pour avoir des informations par les champs de course et puis sur son bateau. Il réussit en fait à les soudoyer plus ou moins pour avoir des informations sur les chantiers à venir et donc faire des profits de plus en plus importants et écraser toute la concurrence. Et cela donc développe une conscience politique chez Alvin qui, lors des débats avec son oncle, lui explique par exemple à la page 79 Il ne peut pas s'endormir s'il ne sait pas que le lendemain il y aura encore plus de transactions qui rapporteront encore plus de fric et moi tout ça, ça me donne envie de gerber Ce type-là, pour moi, c'est une réclame ambulante pour le renversement du capitalisme alors son oncle Herman ne comprend pas du tout, lui il est agent d'assurance et il trouve normal de vivre dans un système qui après tout permet à tous ces, ces migrants juifs de, de, de vivre. Mais en fait Alvin ici euh, ouvre les yeux du lecteur sur des fragilités de l'Amérique et je pourrais les résumer en, en deux points. C'est d'abord un capitalisme mortifère, menaçant et puis c'est peut-être aussi la critique contre le communautarisme. Alors d'abord, le capitalisme menaçant, ce qu'on vient d'entendre, c'est que Abe ne cherche pas seulement à développer son entreprise ou faire du profit, mais il est engagé dans une course que l'on qualifie pour le capitalisme, qu'on appelle hypercapitalisme contemporain, une course vers l'illimitation, ce, ce, cette menace interne au capitalisme qui est l'illimitation. En effet, le capital, par définition, produit des bénéfices et ces bénéfices, il n'y a pas de raison de les, de les limiter, c'est l'hubris propre à cette, à, au capitalisme. Alors, est-ce que c'est cette forme de capitalisme ou le capitalisme en général, c'est une question centrale Surtout pour nous qui savons maintenant que, que ce capitalisme ne fait pas qu'exploiter les travailleurs, c'est qu'il a détruit les conditions de survie de l'humanité sur la planète puisque les ressources ont été pillées depuis le 19e siècle et surtout l'après-guerre par ce développement fondé sur le fantasme de l'limitation. Et puis l'autre critique souterraine en filigrane, c'est le communautarisme, parce qu'en effet, tous ces personnages vivent dans le quartier juif, ils vivent entre eux, d'où la fascination, le fantasme qui a fait de, du petit Philippe, un romancier d'ailleurs, d'aller suivre goyim, de voir quelle est la vie des chrétiens à l'extérieur, comme une autre Amérique donc euh, bon c'est une question contemporaine avec euh, la question de la violence policière euh, raciste contre les noirs américains et en tout cas dans le roman on voit comment cette idée de communauté est instrumentalisable par le pouvoir politique l'administration Lindbergh et c'est bien sûr le rôle très ambigu que jouera le rabbin Mangelsdorf car s'il y a un porte parole de communauté d'un côté c'est Winchell qui alerte on en a parlé précédemment mais de l'autre c'est aussi ce rabbin qui devient un outil euh, Instrumentalisé pour se mettre dans la poche une conscience juive collective et donc superficielle. Donc vous vous rappelez à l'épisode précédent, j'interprétais le caractère uchronique du roman comme une sorte de crash test, comment la démocratie américaine peut résister à l'élection de ce président néo-nazi. Et bien finalement on voit que Alvin pointe deux défauts et en effet il synthétise les, les trois puisque euh, il décide de, de ne plus travailler pour Abe Stenheim. Il décide de ne plus obéir à son oncle, qui serait content qu'il aille faire des études, puisque ses études sont payées par son employeur, qui fait un calcul, comme vous avez vu dans certains films de mafieux. Il serait précieux pour lui d'avoir quelqu'un de diplômé et qu'il peut manipuler par la suite. Et troisièmement, il fait la synthèse en rapprochant donc cette attitude des juifs, qui exploitent d'autres juifs et qui sont donc prisonnier du capitalisme et euh, cet oncle porte parole de cette euh, logique et de l'autre côté l'isolationnisme c'est-à-dire page 82 c'est ce qu'il va dire à son à son oncle alors comme ça déclara alvin comme s'il détenait enfin une preuve accablante non seulement contre son employeur mais aussi contre son tuteur tu es isolationniste et donc c'est ça la question ce sont des juifs bidons donc le troisième élément euh, synthétisé par cette colère qui est assez lucide, peut-être sur la démocratie américaine, c'est que c'est cette attitude pro-capitaliste qui va faire que euh, l'Amérique s'isole et laisse les nazis écraser l'Europe. Pourquoi Eh bien parce que les affaires seront meilleures, et je vous rappelle que euh, Hitler a été poussé, hein, vraiment euh, poussé, y compris euh, financièrement soutenu par euh, les grandes entreprises, les grandes industries allemandes, qui voyaient en lui un pantin, facilement manipulable et donc euh, qui était convaincu que en favorisant son élection ils auraient le champ libre y compris pour euh, l'industrie de l'armement. Et donc vous le savez Alvin va tout quitter et s'engager dans euh, l'armée canadienne qui elle combat encore euh, l'Allemagne nazie. Et c'est la fin de la première étape de la vie d'Alvin. La deuxième étape est beaucoup plus cruelle c'est le retour d'un Alvin euh, choqué, traumatisé, réduit, physiquement diminué puisqu'il a perdu une jambe, qu'il a cette prothèse, et qu'il est sur chaise roulante lorsqu'il sort euh, du train. Et là, on a tout le passage où euh, son moignon, c'est le, le titre d'un chapitre, vous le savez, son moignon va fasciner dans un rapport de, de, de dégoût, répulsion, fascination, le petit Philippe, et euh, il va vivre avec lui. Et c'est intéressant parce que les dernières lignes du roman le narrateur fait le rapprochement, euh, repense à sa mission lorsqu'il a accueilli son cousin. Et finalement, c'est vrai, on peut dire que le petit Philippe a pris soin, comme il a pu, de son cousin traumatisé. Donc euh, le narrateur, la conscience du narrateur, prend soin de ce héros brisé qui a pointé, qui a été conscient des fragilités de la démocratie américaine. Et le petit Philippe va découvrir que son cousin file un mauvais coton, euh, fréquente euh, je cite la page 232 des rebuts du lycée qui euh, joue à des jeux d'argent euh. et en particulier il va s'acoquiner avec un certain euh, Sachi qui est surnommé le roi du flipper parce qu'il avait un oncle racketteur qui vit euh, donc des machines à sous et dans un milieu paramafieux. Et puis suit une scène où euh, le Philippe, le narrateur est accosté par un agent du FBI qui lui demande s'il si écoute page 240, s'il si écoute à la radio Gangbusters, une émission qui justement euh, héroïse le FBI. Et euh, ce qu'il faut comprendre de cette enquête euh, de voisinage que fait le FBI sur Alvin, c'est qu'en fait il est considéré comme un ennemi de la nation. C'est-à-dire que mal récompensé de son héroïsme, dans l'Amérique de Lindbergh, il est considéré comme euh, un traître et qu'on suspecte de vouloir euh, fomenter des complots contre, euh, peut-être même contre... Euh, le président euh, Lindbergh. Et lorsque finalement Alvin obtient un petit travail chez un autre oncle, qui est une, une autre incarnation de la brutalité capitaliste, euh, un Mahers, on nous, prend, on nous apprend le terme euh, yiddish, donc euh, un homme brutal, un homme d'affaires brutal, l'oncle Monty, et bien lorsqu'il est finalement euh, à son service pour un tout petit euh, euh, job, qui est d'ailleurs assez blessant et, et terrible parce que cet oncle Monty a repris l'affaire que le père d'Alvin avait lancé et euh, dans une mondialisation euh, des fruits et légumes il a cette idée euh, géniale et, et je souligne encore catastrophique pour euh, l'environnement, le climat, le milieu, il a cette idée d'importer des tomates et de les vendre à New York, et donc de faire fortune. Et donc cet oncle Monty, qui est très brutal, qui va insulter, agresser et traiter de rater son neveu Alvin, eh bien il l'emploie un moment, mais à la page 252, il était là depuis guerre plus d'une semaine, lorsque le FBI vint s'enquérir de lui, le même agent, avec les mêmes questions menaçantes, et il insinua au, en outre aux autres travailleurs qu'Alvin était un traître revendiqué qui tramait avec d'autres mécontents anti-américains d'assassiner le président Lindbergh. Ces accusations étaient ridicules, peut-être, mais alors euh, Alvin a beau euh, vouloir se défendre, il est mis à la porte et finalement le seul qui le recueille, c'est le fameux oncle trafiquant euh, des machines à sous, euh, l'oncle de Sashi, qui accepte de l'employer, de le recueillir, et page 253, le narrateur, Philippe, fait d'ailleurs le rapprochement. Cette fois, il ne passa pas la frontière pour rallier Montréal et les commandos canadiens, et donc la première étape de sa vie, c'était l'engagement militaire, et là, c'est la deuxième étape qui s'achève avec ce départ pour Philadelphie, pour se retrouver recueilli par la seule famille qui voudra de lui, parce que les Roth en ont assez, Herman avoue à sa femme que là, les enquêtes du FBI, il s'en est trop, et qu'il ne veut plus entendre parler de ce gamin, et donc euh, c'est vraiment un orphelin jeté, euh, jeté dans le milieu mafieux. Et la troisième étape, euh, c'est le retour d'Alvin chez Leroth, page 420. Donc là, euh, la violence politique... Euh, a éclaté et alvin donc je, je cite vêtu d'un costume en peau de chagrin gris perle très rembourré aux épaules avec des chaussures bicolores perforées pointues bon en gros il arrive habillé comme un mafieux et donc c'est une parodie du retour de, du fils prodigue qui a réussi et qui revient dans la famille et ça va mal se passer avec son oncle herman qui et ça va déboucher dans cette scène d'une violence physique que le narrateur nous décrit avec beaucoup de, de détails et euh, euh, de scandale parce qu'effectivement euh, coup de poing, euh, verre brisé c'est véritable, un véritable affrontement euh, physique avec d'ailleurs le fait que euh, le, le, le sang du père est versé et toute la, tout l'intérieur euh, euh, intime de la maison page 425 est recouvert de, de sang, de taches de sang d'éclats de bris de, de verre et alors là c'est très symbolique bien sûr parce que Alvin verse le sang euh, paternel bon, c'est un, une scène digne d'un épisode de, de la Torah, disons de l'Ancien Testament et puis euh, le voisin euh, qui a une arme euh, s'introduit et euh, vous le savez euh, Alvin est à nouveau lui qui était venu parer de cet accoutrement de mafieux euh, cette élégance euh, d'homme de main et eh bien il est à nouveau euh, réduit, physiquement euh, humilié 424, « La prothèse d'Alvin s'était fendue en deux, son moignon était en charpie, il avait un poignet brisé. » Donc c'est vraiment une scène d'une très grande violence. Alors comment comprendre cette violence Surtout qu'on était parti de l'idée qu'il incarnait un idéal justement des valeurs démocratiques. Et c'est ça qui est intéressant d'analyser. Donc on va terminer en regardant ce que le père lui reproche. Et la petite conclusion que fait le narrateur sur les motivations d'Alvin, mais avant, il faut que je signale que le père, Herman semble avoir pris euh, fait et cause pour les arguments de son, de son neveu. Et en effet, lorsqu'il est confronté, et ça doit être juste avant que Alvin ne revienne de la guerre, lorsqu'il est confronté à, à, à l'autre oncle, Monty, c'est le chapitre 4, le moignon, donc page 183, eh bien, il y a une discussion euh, emportée, euh, violente aussi, entre Monty et Herman. Et euh, voici que euh, Herman défend Alvin. « Alvin ne supporte pas votre président, » répliqua mon, mon père. « Voilà pourquoi il est parti au Canada. Toi non plus, tu ne, su tu ne le supportais pas, ce type, il n'y a pas si longtemps. Et à présent, tu fais ami-ami avec cet antisémite. Vous tous, les juifs riches, vous me dites, la crise est finie, la bourse grimpe, les bénéfices augmentent les affaires explosent. Et tout ça, non pas grâce à Roosevelt, mais grâce à qui Et pourquoi Parce qu'on a la paix de Lindbergh au lieu de la guerre de Roosevelt. Autrement dit, Hermann, en ce début de chapitre 4, alors que Alvin va revenir donc détruit, en fait, euh, Hermann semble avoir finalement euh, accédé aux arguments de son de son neveu et de cette critique de la collusion entre le capitalisme, l'isolationnisme de Lindbergh et au fond la capitulation devant la perversion nazie qui a corrompu les idéaux euh, démocratiques américains. Et pourquoi cette bagarre d'une extrême violence Parce qu'en fait, Herman a reproché à Alvin, page 426, « Ça t'intéressait de savoir ce qui se passe dans le pays, pourtant il y a des années, bon sang, mais plus maintenant. Maintenant, c'est les gros cigares, la bagnole. Mais est-ce que, est que tu as une toute petite idée de ce qui arrive aux Juifs pendant qu'on est assis dans cette pièce ?» Donc si on comprend bien, Herman reproche à Alvin de ne pas avoir été fidèle à ses idéaux qui avait conduit à son départ pour l'armée canadienne. Et le narrateur nous dit que venant de son oncle, qu'il avait par deux fois recueilli dans son petit appartement, qu'il lui dise qu'il n'avait rien fait de sa vie, eh bien, il avait donc, Alvin, la voix étranglée par le sentiment du déni de justice. Et effectivement, il trouve particulièrement injuste que son oncle lui reproche cela, et il lui crie « Les Juifs, j'ai foutu ma vie en l'air pour eux, j'ai perdu ma jambe pour eux, putain !» Je l'ai perdu pour toi, cette jambe Merde J'en avais quelque chose à foutre, moi, de Lindbergh Mais tu m'envoies me battre contre lui, putain Et moi, comme un petit con, j'y vais !» Donc en fait, ce qu'il reproche à son oncle, c'est d'avoir euh, lui avoir, en tant que repère pivot, comme je l'ai indiqué précédemment, de lui avoir euh, permis de développer cette conscience politique. Et donc il y a une sorte de retournement, qui est que Hermann, qui était euh, imperméable aux arguments, a finalement compris que son neveu avait raison, et ce neveu pense après coup que s'il a développé cette critique c'était dans une sorte de crise édipienne contre cette figure paternelle cet oncle et donc le personnage d'Alvin au fond permet à Philippe Roth d'interroger les idéaux démocratiques si on comprend bien à la page 426 il considère après coup que ses idéaux n'étaient pas les siens et qu'il s'est laissé emporter par une illusion une compulsion naïve d'adolescents et l'oncle qui était contre lui à l'époque a compris après coup lui aussi que finalement c'est Alvin qui avait raison et il lui reproche de ne plus être le même Alvin donc c'est tout à fait injuste et euh, ça montre la complexité mais aussi euh, peut-être malheureusement la superficialité de ce type d'idéaux politiques puisque Alvin les a échangés contre l'inverse c'est à dire il est passé dans le camp de ceux qu'il dénonçait et s'il ne profite pas comme Abe Stenheim à haut niveau en exploitant les autres, il est un homme de main, un mafieux qui fait la même chose à un petit niveau peut-être plus illégal et plus médiocre encore. Et le narrateur s'interroge. Page 427. Et d'abord pourquoi était-il parti se battre Pourquoi était-il parti Pourquoi était-il tombé Parce qu'il y avait la guerre, c'était la voie qu'il avait prise, sa rage et sa révolte instinctive s'étaient fait piéger par l'histoire. » Donc c'est terrible de considérer que ce défenseur, ce rempart des valeurs démocratiques, au fond, comme je viens de l'indiquer, n'était mu que par une pulsion d'adolescent enragé et peu mature. Il continue en disant « Mais il était comme les pères dont il voulait s'émanciper. »« La voilà la tyrannie du problème. Il essayait d'être fidèle à cela même dont il essayait de s'émanciper. Il essayait d'être fidèle et de s'émanciper de ce à quoi il était fidèle. » Bon, c'est un peu euh, circulaire et tautologique et complexe. Il y a une problématique probablement euh, de, de la culture plus juive et une problématique à la fois édipienne, de dépassement des pères. Hein. Vous voyez qu'il est question ici vraiment du rapport aux pères, au père, au pluriel. Euh, mais en tout cas, euh, ce, ce, cette Alvin est finalement une sorte de martyr de la démocratie. Et ce qui est très important, c'est de comprendre qu'Hermann a, a mûri sa propre conscience politique et d'une certaine manière veut rendre hommage à l'Alvin adolescent qui était contre lui dans cet affrontement et qui l'a conduit à la guerre. Et euh, c'est Hermann finalement qui a aussi fait un parcours et un chemin et toute la question c'est comment euh, être à la hauteur de ces idéaux on peut dire d'une certaine manière que Alvin l'a été trop tôt de manière trop impulsive et que Herman l'a été trop tard et euh, finalement s'ils se battent tous les deux c'est assez terrible c'est que c'est l'affrontement entre ces deux consciences euh, l'une euh, trop précoce et immature et l'autre peut-être trop tardive et euh, qui peut avoir un regret par rapport à ce que l'histoire a a fait de leur pays et de leur famille, c'est-à-dire les a plongés dans le chaos. Euh, le chapitre s'appelle « Mauvais jour ». Et finalement, j'indiquais tout à l'heure les, les dernières lignes du roman où euh, le narrateur euh, prend conscience qu'il a finalement pris soin de ce cousin, revenu euh, détruit, revenu euh, les dents gâtées, une haleine insoutenable, ce moignon repoussant, euh, euh, cette obsession de frustration sexuelle aussi. Et finalement, l'écrivain le, le, Philippe Roth a peut-être, comme son personnage, essayé de prendre soin de ce, cette Alvin, qui est donc un orphelin de la démocratie, un martyr de la démocratie, et euh, qui a mis au jour les ambivalences de la démocratie américaine par rapport... Euh, au culte de l'argent, par rapport à l'exploitation et par rapport aux compromissions vis-à-vis -vis des valeurs démocratiques. Et cet affrontement entre l'oncle tuteur et son neveu est une image de ce que la démocratie doit délibérer et de comment elle doit juger du moment opportun pour défendre ses valeurs. Voilà, nous avons terminé ce long parcours en 13 épisodes autour du thème du cœur central qui était la question de la démocratie. Euh, j'espère que vous avez euh, enrichi votre réflexion si vous préparez ce programme. Euh, j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter et si vous l'avez écouté euh, sans programme, de manière plus gratuite. Et évidemment, j'espère je, que euh, ce, ce, cette réflexion commune, grâce aux œuvres, euh, j'aurai montré comment euh, la comédie, comment le roman, dans sa version e-chronique en particulier, comment l'art finalement euh, permet de, de réfléchir aussi bien que, que Tocqueville d'une autre manière. Et euh, j'espère que nous n'en aurons pas fini de questionner la démocratie, euh, sa force, ses faiblesses, son devenir, et la responsabilité commune que nous avons envers elle pour le futur.